1: En 1929 o 28, me parece que es, deja la publicidad, está en un periódico que también duró poco, y luego vuelve a, a la Vega a de Cataluña, que era el órgano de, uh, de la Liga Regionalista. Y vuelve, además, uh, pues bueno, llegando a un acuerdo con Cambó, se supone que, que incluía también la uh, biografía los, los tres volúmenes en que se publicó, la biografía del propio Cambo, que evidentemente es una geografía, no es una biografía, digamos, sino que es un libro hecho a mayor gloria del uh, personaje de todas formas, tiene evidentemente su interés. ¿no? Él también tuvo durante estos años una relación con Juan Marc lo digo porque son personajes que nos vuelven a llevar a la guerra civil ¿no? y a los medios de subsistencia de durante la guerra civil porque um, um, Marc uh, bueno, lo acogió durante un tiempo en Roma, durante, también durante la guerra. En todo caso, lo de, lo de Mark lo digo porque hay una pieza que une a Mark con Cambó, que es uh, Juan Estelric. Juan Estelric, que era secretario de Cambó, pero que era un hombre, era mallorquín, era también había sido un hombre de Mark uh, y por eso Pla escribía en el día de, de Palma de Mallorca. Estuvo escribiendo también bastantes años allí, ¿no? En todo caso, uh, mm, lo importante de esto, lo que a mí me parece significativo, ¿no?, es que, a partir de aquí, la vida de la vida de Pla está absolutamente vinculada a la de Cambó, ¿no? Es decir, él hace lo que Cambó le dice que tiene que hacer. ¿no? Uh, la independencia es una independencia muy... Uh, la independencia me refiero como, como periodista, ¿no? Uh, es extremadamente relativa, ¿no?, y, en todo caso, es verdad que, uh, además, el trato que Cambó le daba, hay, hay aquí una comparación... ¿Tú ¿No conoces bien a Gaciel también, Luis? Uh, has escrito sobre Gaciel, con cierta polémica, por lo que tengo entendido. ¿no? Un artículo en revista de libros ¿no? de, de meditaciones en el desierto. Sí. <risa> bueno, que trajo alguna polémica. ¿no? Uh, en todo caso, es curioso porque, um, así como Gaciel era un poco el guía Uh, el maître pensé, por decirlo uh, como se decía entonces, sobre que de, de la burguesía catalana, ¿no? de la burguesía y por tanto conservadora, más bien catalana, uh, um, Pla, por decirlo en términos coloquiales, era el machaca de campo es decir, era aquel que, pero bueno, pues había que hacer eso, había que ir allí, etc., y además mal pagado. ¿no? Hay, por otra parte, un mal pagado según Pla, que probablemente era cierto además, ¿eh? no, no Cambo era otro que, como, como Marc uh, y como Berger, lo que pasa es que Berger, como decía Pla, pagaba siempre uh, y le dio continuidad además. En el caso de, de Cambo no fue así. Y hay una anécdota muy curiosa de, para ver la relación entre Gaciel, que tenía un trato de igual prácticamente. ¿eh? Con, yo no, sé, no consta que tuviera carnet del partido, aunque no hacía falta realmente. Gaciel no lo tuvo nunca, al menos es lo que Gaciel dijo, ¿no? yo creo que ninguno de los dos lleva a tener carne pero bueno, la, la afinidad con, con el proyecto Cambó era, era evidente ¿no? y hay una anécdota contada por Gatiel que es que, que, es que él iba a comer ahí en, en Casa de Cambó, en la Vía Getana de Barcelona en el ático bueno el ático. yo he estado allí y es realmente una ¿no? es un lugar precioso que queda todavía donde está la biblioteca de, y, y los papeles de la fundación y él iba a dar cuenta en, en uno de sus libros cómo funcionaba eso, ¿no? Cambó le llamaba por la mañana y le decía, quiero, en fin, ven a comer. Él entonces pues iba a comer, luego se iba al periódico, a la vanguardia, y según Gaciel, bueno, eh, empezó, tenía todo un ritual, ¿no?, en cuatro fases, ¿no? Y lo, lo curioso, más que nada, es que uh, dice Gaciel que tenía una cierta malicia, y en fin, un pelín, un pelín incluso... Uh, Malo, ¿eh? no únicamente malicia, que bueno, decía que Cambo uh, que se comía muy mal, ¿no? que siempre había pollo, que. que, que... Y, y eso es curioso, porque es algo muy, muy, uh, muy propio de los políticos, ¿no? que realmente el, los, el, el otro día, anteayer, tuve el placer de presentar el libro de Cayetán Álvarez de Toledo en Palma y. Caidana comenta, pues uh, lo, los que la ha conocido, Rajoy, Aznar, me parece, no sé si... Uh, casado, ¿no? no sé si también lo metían en la misma. En, pero bueno, son gente que no disfruta. No, casado era distinto. decir, gente que no disfruta comiendo, ¿no? que la comida es algo casi, es una parte de, del trabajo y ya está. ¿no? Y, y esto es lo, que, lo mismo que decía Gaciel en este caso. Pero bueno, Plano fue nunca uh, invitado a comer. Uh, en, en, esta, en, en este nido de vía Gitana. ¿no? En todo caso, esta primera parte, que incluye, por supuesto, todo el trabajo durante la Segunda República, la correspondencia de aquellos años uh, entre, entre Play y su hermano, indica que Cambó le, le dijo. Uh, lo que tenía que hacer, que tenía que propiciar con Leroux un acercamiento en estos primeros años, porque Leroux era el hombre, Cambó ¿no? Camboque ya estaba en París, porque ya se había ido inmediatamente cuando, cuando se proclamaba república. Bueno, justo antes, la noche anterior, me parece, cuando el rey uh, la misma, el mismo día que el rey también, también se fue. ¿no? Y y, por lo tanto, Pla era un hombre que estaba también no únicamente escribiendo las crónicas que están aquí recogidas, sino también haciendo gestiones, ¿no? Pero uh, gestiones en nombre en nombre de campo. La famosa historia de la Segunda República Española, que es, una, es un libro maldito, que no se ha reeditado, que, bueno, que sacaron el otro día, una, uh, no hace mucho, el otro día no, hace ya unos cuantos meses, una edición en catalán que habían encontrado como un original... Pero que no coincide exactamente de, de, con, con el texto castellano. Pero bueno, que es interesante ver que hay algunos cambios, pero que en el fondo tampoco son cambios muy sustanciales. ¿no? Plano quiso reeditarlo, es verdad. No lo incorporó en su obra completa. Se sentía un poco, pues, un libro, efectivamente, de subsistencia. Incluso Cambo le estuvo riñendo durante bastante tiempo. y Dice, oiga, ya se lo he pagado y usted no lo escribe. ¿no? Al final lo escribió en cuatro volúmenes. Eso es muy interesante, por otra parte. Él estuvo, parece, dicen en el archivo de... de, de municipal de Barcelona que arrancaba las hojas del, del, de, del periódico de sus propias crónicas ¿no? para ir trabajando y se las llevaba o sea que, que había allí una colección destruida por el propio y se llevaba luego y, y, y mientras estaba escribiendo esto en todo caso esta es una primera fase a partir de, de 1939 sobre todo 1940 uh, en que él empieza ...a escribir... En, en, ...a colaborar en Destino... ...y lo hará hasta 1976... ...hasta que Pujol compra el periódico... ...entonces Place se larga... Uh, el, y, un, ...y sistemáticamente... ...además con un calendario sin fechas... ...que era su, su rúbrica... Uh, ...semanal... ...desde este momento... Uh, plan tendrá esta estabilidad periodística... ...y curiosamente... Y, ...y eso lo sabemos a través de la correspondencia... Uh, ...es a partir de entonces que él empezará una actividad clandestina, de orden, sobre todo cultural, que consistirá sobre todo en, a través de gente que conoce, de, de, de lo que era la oficina, la oficina de prensa durante la Guerra Civil, gente que conoció allí, pues bueno, en tratar de soslayar o superar o llegar a acuerdos con los censores, que sistemáticamente, no, no para sus propios artículos, que sino para los libros que a partir del año 46 empiezan a publicarse en, en catalán. ¿eh? La, la, eso es divertido porque hoy en día les oirán a, a esos de la, del Instituto de Nueva Historia y estas cosas allí y, y, y estos que hacen huelga de enseñanza decir que, que los libros en catalán estuvieron prohibidos durante todo el franquismo. ¿no? Y lo que estuvo prohibido efectivamente es la prensa diaria en catalán, ¿eh? Uh, pero lo, libros desde el año 46 se volvieron a editar y uh, entre estos libros, um, muchos en la editorial selecta. Hay una correspondencia entre José Cruzet y, y José Plaque que va desde el, el año 46 al 62, en la que se ve estupendamente cómo iban trabajando los dos uh, a través de los contactos que tenían para tratar de, uh, pues de que determinados libros se pudieran publicar, de que otros no fueran de algún modo laminados, etc., también la correspondencia con Jaume vicens Vives, que es otro en quien realmente, pues Pla, veía un político del futuro, ¿no? Y que efectivamente pues murió vaya, repentinamente, ¿no? Pero, pero con un con un cáncer que se lo llevó en tres o cuatro meses, me parece, es una cosa pero mm, Vicente sí que estaba metido como hombre de acción política, ¿no? Plano pla uh, hablaba con él, le daba consejos, etc., ¿no? Pero mm, no pasaba de ahí, pero en cambio comentaba que Vicente le parecía una persona que podía representar hasta cierto punto, ¿no? Siempre desde, evidentemente, este catalanismo que él procuraba uh, recuperar también, ¿no? Y uh, además Vicente estaba relacionado con gente del régimen también y, y, bueno, digamos, formaba parte un poco de lo mismo. Hay una correspondencia también con Gaciel que, que, pero sobre todo, son cartas de Gaciel más que de Pla, pero que también indica, durante estos años, hasta que Gaciel murió en el 64, uh, que había ahí un trabajo, de algún modo, de, de todos ellos, ¿no? a través de, pero especialmente de Pla, ¿no?, uh, para tratar de, en fin, de conllevar, y, y realmente, uh, Pla, y eso me parece que lo decía Brunet, ¿no?, Uh, ...trabajaba en, en una... De, 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 ...trabajaba en destino... Uh, ...en un... ...parece que... ...tengo aquí la expresión de Brunet... ...pero se ajusta muchísimo a plano... Mm. ...bueno, a, algo así como que... destino realmente era la revista... ...antifranquista del franquismo... ¿no? ...es decir, uh, una, una frase afortunada... ...porque efectivamente funcionaba así... ¿no? Entonces Pla uh, estaba, también tuvo durante esta época contactos con Taradellas en el exilio. Pla era uh, Taradellas, hablaba con él para que Pla le contara um, qué ocurría realmente ahí. Porque Taradellas tenía una serie de, de contactos distintos y hacía pues lo que suelen hacer los buenos políticos, escuchar a, a muchos ¿no? y, a ver, uh, y, y sacar de ahí, uh, sobre todo él que estaba en, en, en el exilio en Francia, Uh, pues sacar de ahí conclusiones sobre lo que ocurría realmente en aquel momento en España ¿no? uh, en, en, todo, en todo esto realmente lo que durante esta época a partir de un momento determinado también Plan empezó a viajar, a viajar mucho a cuenta de destino, muchos reportajes uh, ahí también hay evidentemente uh, gran parte de su forma de pensar, de su forma de entender la política ¿no? uh, pero uh, lo que a mí me parece más interesante sobre todo es que mmm, fue una de estas personas que facilitaron, por decirlo sea, de algún modo, la, democ la democracia a partir de la muerte de Franco. ¿no? La facilitaron desde dentro en la medida en que, eh, primero, la tenía un, un terror a la revolución, la vivió, estuvo a punto además de, de ser asesinado, lo fueron a buscar cuando afortunadamente ya no estaban. Lo mismo le ocurrió a Gaciel, por cierto... Uh, los, generalmente uh, los de la FAI ¿no? los anarquistas que, que en aquel momento controlaban en Cataluña prácticamente uh, y mm, él mm, cuando llegó la transición mm, por un lado mm, y se ve en, en solitario, por un lado tiene una satisfacción sobre lo que, lo que ha sido el proceso pero siempre un temor tremendo a que esto se desbarate y empieza por ejemplo cuando es la famosa uh, comentario sobre Pujol que está en su, en su último dietario. ¿no? Que dice, este señor viene aquí a decirme que hay que impulsar la socialdemocracia sueca y que yo sepa no hay ningún sueco en España. Pues bueno, él, él tenía realmente uh, la sensación de que... Uh, bueno, que... Uh, ...aquello podía acabar mal... ¿no? ...y murió en el 81... Uh, ...no diría yo convencido de que acabaría mal... ...pero sin estar del todo seguro... ...de que aquello además murió... Uh, uh, ...bueno pues dos meses después... ...del, del golpe de estado de Tejero... ¿no? ...porque él murió en abril... Y, ...y lo de Tejero fue en febrero... ¿no? 23 de abril. Sí. ...pero bueno... Y ...también es verdad que en aquel momento... ...él estaba ya bastante... ...bastante out... ¿no? ...y en, en la última fase... Um, bueno, y ya para terminar, porque además que me debo estar extendiendo mucho, um, ¿qué es realmente? Uh, bueno, la responde al, al patrón de pequeño burgués liberal, digamos, absolutamente. Decía él que doblado de un pequeño propietario rural, pero bueno, es verdad, pero de todos modos, el padre se arruinó y lo único que quedó es la, la hacienda, por algún modo, el más, el famoso más, ¿no? Pero, evidentemente, así como otro que se definía así, Manuel Chávez Nogales, era un pequeño burgués liberal, pero, digamos, progresista, por ponerle un nombre, un adjetivo, quiero decir, en el caso de Pla, evidentemente era conservador. Es decir, Pla era un hombre que, por ejemplo, consideraba, tiene un artículo en el año 42 que es muy revelador, que dice, ¿por qué soy conservador?, que consideraba que realmente... La uh, naturaleza uh, ya se bastaba y se sobraba para destruir todo lo que podía. ¿no? Y que el, la función del hombre era tratar de conservar todo lo que pudiera conservar. Y que por lo tanto, y a eso él también um, tendría que ver la función de la cultura, de la civilización, etc. ¿no? Pero nunca sin grandes esperanzas. Pero en todo caso, decía, uh, la memoria es fundamental. Uh, es decir, hablaba, ponía el ejemplo de la. De, me acuerdo si era el Partenón destruido una cosa así ¿no? de la falta de esas esa, ese legado uh, cultural no que había que, uh, que mantener ¿no? uh, también desde este punto de vista uh, es significativo ¿no? supongo que, que Luis uh, lo comentará luego en parte no esa, ese shock que tiene él cuando llega a Nueva York uh, cuando ve aquello y cuando Aparte de la famosa pregunta y esto quién lo paga, uh, la, el, la, el comentario muy significativo es decir que efectivamente Estados Unidos ha llegado a lo que era la máxima expresión del capitalismo, ¿no? algo que él había visto sobre todo en, en Inglaterra. Plan desde su uh, empirismo, uh, Plan nunca fue un racionalista sino más bien un empirista, un escéptico. ¿no? Entonces, tenía realmente a Inglaterra como, como modelo. ¿no? Y, y cuando llega ahí, pues ve que realmente lo que era ya pues pues ese legado eh, se lo encuentra ahí en Estados Unidos ¿no? como máxima expresión de lo que el capitalismo, que para él era evidentemente la, la apuesta uh, que tenía que hacer uh, la humanidad, no uh, en realidad él, él consideraba que uh, los únicos políticos uh, en los que confiar eran la, los, o los buenos políticos en aquellos que defendían la propiedad privada y la libertad ¿no? lo cual evidentemente es el capitalismo uh, y uh, en, bueno, y es digamos también una referencia uh, de, de, de su forma de pensar ¿no? yo creo que um, ya para acabar uh, digamos, la intervención Uh, Plas un hombre uh, de su siglo, un hombre que quedó muy marcado uh, por las dos guerras, sobre todo por la Segunda Guerra Mundial uh, y uh, por la Guerra Civil, básicamente. Uh, también por la, lo que vivió de joven en Barcelona, los atentados, la, la, todo, todo lo que era uh, en aquel momento, también los enfrentamientos y la violencia uh, es algo que le ha aterrorizado, ¿no? Uh, es una persona que incluso en la guerra civil lo máximo que llegó a hacer pues, fue pues, a tomar datos en, en el puerto de Marsella de, de las matrículas de los buques republicanos y poco más ¿no? es decir, uh, se le ocurrió en ningún momento ni creo que a nadie se le ocurriera uh, pedírselo pero bueno, se le ocurrió uh, digamos, alistarse ¿no? es verdad que ya era mayorcito ¿no? pero tenía 42 años tampoco era tan mayor uh, sí, que, sí que evidentemente estuvo con el con la oficina de prensa del franquismo, pero uh, siempre desde una posición de creer que todo esto iba a pasar un día y se podía reconstruir. Cuando vio que aquello no se podía reconstruir, ¿no? pues entonces fue este encierro, este encierro final. ¿no? Su visión del mundo realmente siempre fue una visión pesimista, pero um, por pesimista realista también, ¿no? es decir, alguien que veía que lo, lo que había vivido y lo que tenía, digamos, lo que tenía delante. ¿no? Y nada más, si les parece ya acabo aquí y luego si hay algo ya lo comentamos. Que... Quieras, Muy bien, pues a todos buenas tardes. En
2: primer lugar, pues gracias a grupo a, a Castellá por su amable invitación para que participase en, este, en, esta, en esta reunión. Antes de seguir, quiero dar las gracias a Saber Periquet por su estupenda exposición, que yo creo que ha sido muy, muy interesante y muy ajustada aquello con lo que yo estoy de acuerdo, de forma que me, me ha gustado, vamos. ¿no? <risa> <risa> eh, yo creo que me, me preguntó el profesor Castellá si, si me apetecía hablar de economía y las ideas económicas de, de Pla o las aficiones económicas de Pla. Le dije que sí. Es un tema que a mí siempre me ha interesado y divertido. Eh, he, he escrito algunos articulitos sobre, sobre las ideas económicas de, de Pla, eh, pero es un tema poco, poco conocido. Eh, antes de empezar, yo comentaba que, que, aunque muchos de entrada se sorprendan, Pla escribió un ensayo sobre Keynes. Pero no un ensayo político o filosófico, sino económico, ¿eh? Eh, eso tiene seguramente una explicación, pero la daré después. Quiero decir que la, se sabe que Pla estaba interesado en la economía, pero no, no se sabe hasta qué punto. Y era un punto muy elevado, bastante, bastante amplio. ¿no? Eh, Pla fue un escritor, eh, yo creo que eh, no fue novelista, no fue poeta, no fue historiador, no fue ensayista filosófico, eh, pero fue no fue todo eso y lo fue. Porque se ocupó de todo, realmente, ¿no? Escribía sobre personas, sobre cultura, sobre historia, sobre situaciones eh, curiosas. Eh, escribió, realmente, de todo. Eh, y nos dejó, no sé muy bien si, si cuando hay que decir 30.000 o 40.000 páginas, pero es de ese orden, ¿no? 30.000. 30.000.
1: Pero bueno, no estaba todo, un poco. Bueno. Han, han ido apareciendo más... Eh.
2: Es decir, que escribió, era un escritor incansable realmente, ¿no? Incansable. Para morirse y dejar esa cantidad de páginas, hay que escribir todos los días y bastante, me da la impresión. De forma que era un escritor incansable y era una persona de una inteligencia poco común. Yo creo que, aparte de ser cultísimo y leer, como decía, todo lo que podía, yo creo que yo creo que Plan era de una inteligencia verdaderamente muy notable, ¿no? Eh, eh, leyendo, eh, y eso es fácil, muy fácil de percibir, leyendo el diccionario PLA de literatura de Valentí Puig, uno se queda eh, asombrado ¿no? de lo que este hombre había leído y lo que este hombre había entendido y lo que este hombre había deglutido y digerido y elaborado. ¿no? Eh, eh, tiene en ese diccionario, ¿no? yo nunca he contado cuántas entradas tiene el diccionario, pero tiene muchas, a veces varios cientos, ¿no? Eh, para que de la obra de alguien se pueda hacer un diccionario como el estupendo diccionario que ha hecho Valentín Puch, realmente ese alguien tiene que ser alguien muy leído, muy inteligente y muy penetrante en muchas cosas, ¿no? O sea, el personaje realmente es excepcional. Y eh, una de las una de las eh, cosas que le hacen excepcional es precisamente su interés por la economía. Eh, eh, yo voy a hacer una exposición eh, basándose, basándome, y pido perdón, por las citas que hago de PLA en mis artículos. Básicamente, dos artículos que publiqué, uno en 2012 y otro en 2003. Bueno, ya hace mucho tiempo, ¿no? Me parece que es la forma más eficaz y más clara y más breve de que eh, pueda explicarse, pueda entenderse el interés de PLA por la economía y que es, de todo lo que la economía significa, lo que de verdad le apasionó entender ¿no? lo que de verdad quería entender eh, mm, yo publiqué en, en 2012 un artículo en revista de libros, pero en ese momento revista de libros no tenía eh, no se producía tenía eh, artículos para publicar pero no podía publicarlos porque ya no tenía la edición digital y aún no tenía, aún no tenía la digital y ya no tenía la edición papel y entonces durante unos unos meses, publicamos artículos en un suplemento cultural de ABC. Es una fase que duró muy poco, pero es así, ¿no? Entonces, este artículo que voy a usar para citar cosas que dijo Pla, eh, se publicó en, en mayo del 12 en un suplemento cultural de ABC. Eh, digo que, cuento que eh, en la segunda edición de, de Madrid, un dietario, Madrid, ...1921, dietario... Eh, ...Pla... Eh, ...dice... dice ...lo dice en la edición del año 57... ...no en la edición original del libro... ...es decir, que es un añadido posterior... ...eso ocurre en los libros de Pla... ...como Javier sabe seguro, con frecuencia... ...hay cosas que uno dice que realidad ...que penetración, que anticipación... ...bueno, es que lo lo, lo añadido después, claro... ¿eh? ...eso pasa con frecuencia, por ejemplo... ...en el cuaderno gris... ...y aquí pasa con toda la realidad. Esto que voy a leer no está dicho, no está impreso en la edición del 21, sino del año 57. Pues en el año 57... creo que
1: el libro es del 28? Bueno, el 28, pues... 21 es el
2: 28, sí, sí. Pero esto no está en esa edición, no está en la edición original.
1: Creo
2: que está en el 29. Creo que la, sí, el, yo tengo la edición claro, original de Madrid diario y es del 29. Y se, bueno, está acabado el 28, efectivamente. sí O sea que, en fin, que que esto que voy a leer no lo escribió para el año 28, sino el año 57 o 56 o 55, pero mucho después. ¿no? Pero de todos modos, dice lo siguiente. Cuenta que yendo en tren que viene de Madrid con su amigo Joan Crexel, reflexionando sobre los paisajes que habían visto, las incidencias del viaje, pensó decirle, hay que ponerse a estudiar economía. No entendemos nada de lo que está más allá de nuestras narices. Bueno, entonces, eh, 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 eso es algo que seguramente no lo dijo el año 2021 o, 20, o 28, pero que lo pensó y al final salió en, en, uno, de sus, en uno de sus libros. ¿no? Y yo añado en ese momento, añado después de contar esto que dice Pla, considerar irrelevante o asumir de forma displicente o desafiante la propia ignorancia económica ha sido, a lo largo del siglo XX, y lo sigue siendo, la actitud de muchos políticos e intelectuales que opinan sobre los males de la sociedad, casi siempre capitalista, y sus remedios. Esta actitud no solo no se ha corregido con el descrédito del marxismo, sino que se ha acentuado, como si se dijera, si el catecismo marxista, que tenía una teoría económica detrás, aunque fuera fallida, no es válido, para entender y guiar la evolución social e histórica, entonces nada puede serlo. Sería muy larga, digo yo, casi interminable, la lista de escritores científicos, políticos de todos los partidos, filósofos, jerarquías de todas las iglesias, famosos periodistas y artistas de todas las disciplinas que han sido analfabetos económicos, ignorantes de que lo eran, o a los que su analfabetismo... A un reconocido no ha causado preocupación ni ha sido obstáculo para que emitiesen opiniones tajantes sobre las más revisadas cuestiones económicas. Bueno, pues entonces he eh, eh, hecho esta incursión en lo que dijo Plagg y en lo que yo comentaba para indicar que realmente es muy raro encontrar un escritor, bueno o malo, incluso buenísimo, Consciente de que no sabe nada de economía, de que no entiende lo que significa la realidad económica y eso le permite decir cosas mmm, disparatadas con total tranquilidad y total eh, fin, confianza en que está diciendo algo que es adecuado. ¿no? Yo creo que la inquietud económica, la inquietud por entender la economía de Plan, debió ser algo muy temprano en él. De, 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 porque esto es una cosa muy profunda, ¿no? como vamos a ver enseguida. Eh, debió ser algo muy temprano, pasa que tuvo su tiempo el elaborarse y el, y el producir algo, ¿no? eh, eh, ¿cómo, eh, eh, ¿Cómo logró este conocimiento? ¿Fue porque estudió mucho? Yo creo que no. Eh, quizá leyó, por supuesto, es posible que leyese eh, a un libro de Keynes, el que le indicase a Joan Sardá, a hablar de Sardá, eh, pero yo creo que básicamente fue la vida, fue la reflexión sobre la realidad en la que él vivió y que él conoció. <coughs> en primer lugar es la experiencia en Alemania, la experiencia de la hiperinflación en Alemania. Él estuvo en Alemania y estuvo en Berlín de corresponsal entre el 23 y el 24, eh, eh, y allí le tocó vivir los meses más duros de la hiperinflación. Eh, eh, con una historia muy graciosa que él cuenta, que eh, si tengo tiempo lo la podré poder comentar. Eh, él estuvo en Berlín... Eh, en los momentos más difíciles de la hiperinflación, eh, cuando se llegaron a imprimir billetes de marcos, tengo aquí una fotocopia de uno de ellos, si lo quieren ver, de 100 billones de, de marcos, un billete de 100 billones de marcos, o sea, 100 millones de billones de marcos, está aquí el billete si lo quieren ver, y es muy divertido verlo. Eh, y hubo un momento en que un dólar se cambiaba por 4,2 billones eh, de marcos, un dólar usa se cambiaba por 4,2 billones de marcos. En ese momento, claro, el papel moneda desapareció y hubo que hacer una reforma monetaria porque eso ya era imposible de seguir, ¿no? Eh, pero Pla, esa reforma ya no la vivió, se marchó antes. Eh, él eso, lo conoció, quedó horrorizado porque entendió bien las consecuencias de, esa, de ese desastre monetario. Eh, eh, les voy a leer ahora dos parrafitos de Pla eh, recordando su experiencia alemana. Esto, esto lo, es otro artículo mío que publicó, se publicó el año 2000, 2003, creo que se publicó. Eh, lo, luego podemos hablar de cómo se publicó, porque aún no está del todo publicado en ningún sitio, pero este se publicó en parte. Bueno, entonces leo las dos referencias de Pla a su experiencia, a sus recuerdos de la hiperinflación en, en Alemania. Eh, me di cuenta de la importancia que tiene la moneda... El precio de la moneda en la vida humana no puede haber ninguna forma de moral si la moneda no es fuerte y si no sirve para mantener la alimentación de la gente. Alemania, en la época de la República de Weimar, fue una jungla llena de bestias feroces. La mala moneda y la inflación mueven los regímenes políticos. El descenso de la lira, bueno, habla de lo mismo parecido, con menos intensidad en, en Italia. Incluso dice, la moneda mala, la mala moneda, el desastre monetario, afecta incluso al arte. Y pla piensa que el expresionismo alemán fue la tendencia pictórica de la inflación monetaria, del dolor inmenso que produjo esa inflación por la eliminación en la vida humana de toda belleza. Lo repitió muchas veces, de diferentes modos, pero la fórmula más contundente, y por eso la más citada, es esta, de pla el precio de la moneda es el fundamento de la moral práctica, que es la única que existe. Cuando una moneda se deteriora, la golfería se extiende de una manera vasta, indeluctable y terrible. Como señala, señala Valentín Puch en Lombra de la BRIC, Plan se atrevió a manifestar su admiración por Oliveira Salazar y su régimen debido a su política de estabilidad monetaria a ultranza, sabiendo muy bien, claro, lo que significaba lo que eso significaba y cómo se había recibido en el ambiente intelectual de España en los años 60 y 70. Eso en cuanto a sus recuerdos, cómo aprendió, cómo interiorizó de un modo intensísimo la importancia de una moneda estable, de una moneda sana y la importancia de evitar la inflación. Naturalmente la inflación, la inflación soportable, la inflación insoportable. La inflación en Alemania en los años 20 fue claro insoportable, ¿no? El segundo punto es, eh, el, es, la, es el segundo punto es junto con la necesidad de tener una estabilidad monetaria y no tener perflación, el segundo punto era eh, la importancia de los mercados libres y por eso la importancia del capitalismo, un capitalismo lo menos intervenido posible. y esta convicción que era ya potente antes de la guerra civil española, se reforzó y se consolidó aún más y aún se hizo más extrema con la guerra civil una de las obras maestras de PLA el viejo en autobús tiene eh, algunos pasajes geniales realmente geniales en mi opinión en defensa de la libertad de los mercados y del sistema capitalista sobre esto voy a leer otros dos parrafitos de, de, de PLA primero sobre el sistema capitalista que el régimen capitalista es caótico desordenado, irracional, caprichoso, dilapidador, es una verdad literal, axiomática, indiscutible. La ley capitalista es, además, un régimen de puro capricho y, por lo tanto, doloroso, cruel, triste. La ley capitalista es todo esto y aún muchas otras cosas más desagradables. Nosotros podríamos pasar toda la noche acumulando maldiciones, pero yo creo que esas invectivas demuestran la absoluta necesidad de defenderlo, al capitalismo, y mantenerlo en todos los terrenos. El capitalismo es irracional, caótico, incomprensible, desordenado, caprichoso, injusto, doloroso, triste, absurdo, exactamente como la naturaleza y la vida. Vida y capitalismo es todo un mismo vino. Y después dice, el deseo de detectar leyes históricas ha llevado a mucha gente a concebir Capitalismo y socialismo como sistemas globales, diametralmente opuestos entre sí. Pero no hay comparación posible. El capitalismo se desarrolló espontánea y orgánicamente a partir de la expansión del comercio. Nadie lo planeó y no tuvo necesidad de ninguna teoría omnicomprensiva, mientras que el socialismo fue una construcción ideológica. En última instancia, el capitalismo es la naturaleza humana en acción, es decir, la codicia de los seres humanos actuando en libertad. Mientras que el socialismo es un intento de institucionalizar e imponer por la fuerza la fraternidad. Parece obvio a estas alturas que una sociedad en la que la codicia es la principal motivación de los seres humanos y a pesar de todos sus aspectos repugnantes y deplorables es incomparablemente mejor que una sociedad basada en la hermandad obligatoria, ya sea en el socialismo nacional o en el internacional. Y después, esto es lo que dice sobre el capitalismo, eh, yendo a, digamos, la esencia del asunto. Y después, sobre los mercados. Sobre los mercados, dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Esto ya, en gran parte, viene eh, viene de, de viaje en autobús. En uno de sus paseos, que cuenta en el viejo autobús. Es un libro que me pasa como, como a ti me parece, yo ya me he leído unas, no sé, 12 veces, no todo entero, pero partes del libro. Oh, maravilla. Es un libro de genial. En uno de sus paseos se detiene a comentar con un conocido el reciente y ostentoso enriquecimiento de un carnicero de la zona donde él vivía. Y le dice a su acompañante, ya, le dice a su acompañante, pla a él, al carnicero. Y dice, ya comprendo. Desde que dejaron en libertad a la carne, habrá ganado unas pesetas. Y aquel, el carnicero, responde, hablando de otro. ¿Qué hombre? Fue antes, cuando la tasa. Cuando la tasa, que los ganó, los ganó cuando estaba tasado el precio de la carne. No libre, ¿no? Desde entonces, se entiende, desde el fin de la tasa de la carne, no hace más que quejarse el, carni, el otro carnicero. Los cupos, ya habla. Los cupos, las preferencias autárquicas, los monopolios, aunque sean pequeños. Son los componentes clave de esa economía, cuyas reglas de juego no vienen del mercado, sino de la política. Aunque fuera una política muy miserable, de muy miserable alcance. De la policía, del fisco, de las influencias y los despachos, de la administración, que vigila y supuestamente controla todo. La clave de los buenos negocios no está en soñar fantasías y cosas de poca base, como se hacía antes, cuando había libertad sino soñar concentraciones, monopolios compactos, utilizando el interés nacional como cemento armado. Y sigue. Tiene, en el viaje en autobús, tiene un capítulo que es, que es de lo más estupendo del libro, se llama Misterios Fisiocráticos, y está dedicado a los extraparlistas, los que traficaban de modo ilegal con, con, las, con los alimentos, básicamente, que tenían un precio un tasado, ¿no? Eh, y dice Pla, los fisiócratas, los fisiócratas decían, los elementos que se dedican a acercar las cosas del productor al consumidor merecen nuestro aplauso. Ahora es todo al revés. Dentro de muy poco aparecerá un control, la consigna del momento es no pasarán. Tampoco cree Pla en la letanía común contra los intermediarios. Después de referirse con ironía a los economistas aparentemente candorosos, que combaten a los intermediarios, dice lo que encarece las cosas, han dicho, es que pasan por demasiadas manos. Suprimamos los intermediarios y la vida se hará más barata. Hemos suprimido los intermediarios y, sin embargo, las cosas son cada vez más caras. Cuando los mercados no son florecientes, la vida es abundante. Cuando los mercados decaen, el hambre, para la mayoría, está a dos pasos. Y en un artículo de ya el año 45, que se titula Una profunda bobada, dice El señor que se encarga de todo es el Estado. Se ocupa de las primeras materias, de las segundas materias y de las terceras materias. Se ocupa de precios y clientes, de jornales y subsidios, de horarios y fletes. Es una delicia. Nosotros lo único que hacemos es rellenar unos papeles y al final cobrar. Y dice, cada día son más visibles las ilimitadas intervenciones del leviatán moderno implantan el socialismo en todas aquellas, con, con todas aquellas ilusiones que habían leído en los libros. Para asentar nuestra felicidad en el granito más puro, resucitaron las doctrinas económicas de la edad de piedra y crearon la autarquía. Yo no sé qué va a ocurrir en la lucha contra la libertad y el capitalismo. Lo cierto es que implantar el socialismo y caer en los defectos más absolutos de aquello que se trataba de enterrar fue todo uno. Luego se refiere un poco a Europa y lo que pasa en Europa con el socialismo, la lucha entre el socialismo y el capitalismo. Con estas citas eh, me parece que está claro lo que pensaba eh, Pla sobre el capitalismo en comparación con el socialismo y sobre la necesidad de disminuir la intervención del Estado al mínimo y dejar los mercados lo más libres posibles, que funcionasen del modo más libre posible. ¿no? Eh, He hablado de la, la, la necesidad de la estabilidad monetaria, o sea, que, a, que PLA elaboró y pensó sobre la estabilidad monetaria, la lucha contra la inflación, sobre el capitalismo frente al socialismo y la necesidad de que los mercados fuesen libres, lo más libres posible y lo menos intervenidos posible. Y el tercer punto es Keynes. Ya llegamos a Keynes, ¿no? Eh, eh, yo creo que aquí, mientras que lo primero, me parece a mí que lo, que lo obtuvo, que lo, la, fue una deducción de PLA, no tu propio, por su vida y por su experiencia en la realidad, yo creo que esto, eh, que su atención por Keynes, aquí ya aparece Joan Sardá. Joan Sardá era un catedrático de teoría económica eh, que fue director de servicios de estudios del Banco de España, fue el primer director de servicios de estudios que cambió el servicios estudios de estudios del Banco de España y que trajo al Banco de España a, a Ángel Rojo. Eh, y fue, de repente, el que montó el nuevo sistema de estudios en el Boletín Económico del Banco de España. Todo eso lo hizo, lo, lo hizo, fue, se hizo después, pero lo impulsó y lo le, le dio el empujón eh, necesario Sarda tú Tubás, otra intervención muy, muy importante, era uno de los autores, quizás no el único, pero uno de los autores intelectuales del plan de estabilización del año 59, que, como todos sabéis, pues fue digamos el, el gran cambio en la política económica del franquismo. Hay un antes y un después del año 59. España empieza a modernizarse y a ser un país digamos, que puede pensar en, 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 ganar, en ganar distancia con Europa y, 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 y parecerse cada vez más a, a Europa a partir del año 59. Es donde queda lugar pues, a los años 60, que fueron años entre el año 60 el año 70, 62 años el año 74. España tiene tasas de crecimiento pues, como un tigre asiático, como Singapur más o menos, que es lo que cambió España esos 12 años que cambió España de modo radical, evidentemente. ¿no? Eso se hizo amparo y en el marco establecido por el plan de estabilización. Entonces, eh, en ese, en ese eh, ahí es cuando eh, 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 yo creo que Sardá, eh, eh, bueno, Pla era muy amigo de Sardá, tenía por él un respeto realmente reverencial, yo creo que era la persona que más respetaba y admiraba en el mundo, porque Sardá le había explicado lo que significaba Keynes, lo que era Keynes. ¿no? La idea básica es, le explicó básicamente el que eh, Keynes, que era un defensor, no era socialista en absoluto, era un defensor del capitalismo, se había dado cuenta de que había un problema que había que resolver, que era el tema del paro, el tema del desempleo. Y eh, que el modelo clásico, eh, una, una pieza fundamental del modelo clásico del patrón oro, pues era peligroso porque no, tenía, eh, no sabía reaccionar eh, ante el problema del paro. Y que el problema del paro es lo que podía... Eh, no solo digamos, afectar gravemente al funcionamiento del capitalismo sino que puede llegar incluso a, a, a derruirlo a hacerlo imposible de funcionar eh, porque se dio cuenta Keynes eh, y, y también lo entendió perfectamente me imagino que eh, profesorado por Sardá que mientras que otras mercancías y otros servicios pueden subir y bajar de precio subir y bajar de precio el, 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 los salarios es muy difícil porque eso plantea problemas políticos insolubles en muchos casos, o muy difíciles de resolver. Entonces, se ha cuenta de que eh, 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 todo esto lo hizo, lo pensó, estoy seguro, por la influencia de Sardá y por los, las explicaciones de Sardá. ¿no? Eh, tenía otros amigos, también muy buena posición en, en Madrid, bueno, Ortínez, que fuera, era el director del IEM o Fabián Estapé, en el plan de desarrollo, pero eh, aunque era amigo suyo, no tuvieron en absoluto el papel de Sardá, que era un gran profesor, un gran catedrático, y claro, pues eh, eso mismo respecta, inducía imponía respeto a, a, a Plan. ¿no? Hizo un viaje con, con, con Sardá a Estados Unidos, y recuerdo, más que no recuerdo en qué libro lo he visto, eh, hay un momento en que están en Washington viendo el edificio de la Reserva Federal, como quien una catedral, quien un lugar sagrado, ¿no? Entonces le dice, pues, verdad eso es la sea Federal, entonces, pues, la se queda, en fin, como quien, eso, pues, viene una, la, la Virgen Aparecida, en fin, ¿no? ¿Eh? una cosa, en fin, en fin, maravillosa de ver, ¿no? Entonces le explica a Sardá cómo funciona la Reserva Federal y, claro, pues, eh, claro, eh, entonces, eh, claro, lo recuerda como un momento de su vida estupendo, realmente, ¿no? Porque ha entendido dónde las cosas se hacen estupendamente bien en materia monetaria, ¿no? Porque la base causa básica, claro, es que la, la sea Federal es enteramente independiente del gobierno. No tiene mandato del gobierno, ninguno, ni puede tenerlo, y por consiguiente, la Secretaría federal organiza la política monetaria con más o menos inflación, más o menos tipo de interés, según entienden sus técnicos. Y eso le pareció, claro, pues que era la solución. Eso era naturalmente eh, en fin, eh, la solución. Entonces, por eso eh, hace un comentario, pues en fin, eh, está encantado de ver aquello y de, parece una cosa importantísima, ¿no? Entonces, eh, Flaa entiende lo que significa Keynes, insisto que todo eso no es su experiencia personal, yo creo que eso fue todo guiado por, por Sardá, y curiosamente, no solo aprende de Sardá, sino que escribe un, un ensayo sobre Keynes, el año que publica el año 55, bueno, es del año 55, no sé dónde lo publicó, están sus obras completas, pero yo no sé dónde lo publicó, aún no lo sé, eh, yo lo, me, mencioné este, este artículo de Keynes, que es bastante largo, y es ...bastante... ...está está muy bien... ...para alguien que no ha estudiado teoría económica... Eh, ...y que estoy seguro que todo lo que pensaba y entendía... ...era, por eso lo había explicado Serda... ...está realmente muy bien... Eh, ...es un artículo estupendo... Eh, ...están las pruebas completas... Eh, ...creo que es el... ...está en el volumen 30 me parece... ...ahora no me acuerdo... ...en qué volumen está exactamente... Eh, ...bueno, entonces es bastante largo... ...es bastante largo... Eh, ...y entonces voy a leer solo dos parrafitos que revelan la, por qué le pareció tan importante, en sentido político también, a, 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 a Pla eh, Keynes. Dice, leo lo que dice Pla no lo que digo yo. Eh, Keynes vivió toda su vida obsesionado por un problema, el paro. Keynes quería que la desocupación, el paro, tenía una razón y una causa. Era debido al sistema mismo. Toda la vida Keynes se llamó liberal, pero Keynes fue un liberal sui generis. Esto es Plack, lo dice. ¿eh? Fue un enemigo del SFR. Siempre consideró que la libertad económica es tan importante como la de pensamiento, de expresión o de creencias. Es una libertad sagrada, pero la libertad económica está amenazada por el despotismo del socialismo de Estado. Para salvar, en la medida de lo posible, la libertad económica, no hay más que un camino. Aplicar la teoría del mal menor. Recortarla un poco para salvar lo que pueda ser salvado. El dirigismo es un mal, pero es preferible un poco de dirigismo, sobre todo si es inteligente, y está basado en la realidad económica, que la total pérdida de libertad devorada por el socialismo de Estado. Entonces, yo me quedé muy impresionado cuando vi este, este ensayo sobre Keynes de, de Pla, porque aquí he seleccionado un, un párrafo digamos eh, fácil de entender de lo que él quería decir pero es que tiene, un, tiene un, un, unos párrafos sobre la igualdad entre ahorro e inversión que no es tan fácil de entender eh, porque además en la, en la teoría general de Keynes es de lo más confuso que, que hay es quizás lo peor explicado pero, eh, pero yo creo que, que Pla lo explica, lo explica muy bien supongo que también siempre con la ayuda de Sardá pero lo explica muy bien pero en fin, lo que quiero decir es que Pla estaba tan interesado en entender esto que yo creo que este ensayo sobre Keynes lo hizo para él mismo para como alguien que hace algo para mejorar su conocimiento, para estar seguro de que entiende lo que está lo que está diciendo que entiende de repente lo que dice Keynes, ¿no? Entonces a mí me parece que eh, porque yo no sé dónde lo publicó, no estoy seguro que lo publicaste en ningún sitio yo no, aún no puedo saber dónde lo publicó pero está en el volumen creo que es el volumen eh, 30, en las horas completas
1: lleva, lleva fecha de...
2: año 55, ¿sí?
1: 55.
2: sí, en paréntesis pone 1955, ¿sí? Pues igual,
1: igual no lo incluyó hasta las obras completas.
2: Eh, 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 vamos a ver, un segundo. Es que no, no quiero hacer perder tiempo a nadie. Eh, yo creo, yo creo... Eh... Sí, sí, no, no, no... Eh...
1: Bueno, en la obra completa catalana estará traducido.
3: Lo
2: digo porque probablemente... Sí, 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 sí. No, no, cincuenta y cinco. Ah, vale, vale. Sí, sí,
3: cincuenta
2: y cinco, sí, sí. Lo, lo digo porque si es unas notas que él... No, esto es un ensayo completo. En forma de ensayo, el comienzo y fin, ¿verdad? ¿no? Es, no es una nota, no, es un ensayo como para publicar. Pero está incluido las pruebas completas, pero yo no sé dónde lo publicó, realmente. No, nunca lo he nunca lo sabido. Eh, es que quiero saber... De, eh, vamos a ver... Eh,
1: Sí. Y está escrito realmente por Pla, ¿eh? O no, Salva. No, 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 le digo por una razón. Está en sus
2: está en sus obras, ¿no?
1: <risa> hay un, hay un, sí. uno de estos homenotes de, de Pla, el sí. de, de Godó me parece, que Pla le, que lo escribió Gatiel. No. Porque conocía mucho y Pla le dijo, no, mejor esto lo haces tú. Y yo lo digo, no, sí, lo sí, digo sí, simplemente sí, porque... Sí. Uh, en aquel momento, pues, pues, uh, y no, no se puede descartar, aunque evidentemente es un caso distinto. ¿no?
2: Sí, eh, eh, está en el tomo, vamos a ver, 52, uh -huh. eh, creo que se el volumen 33. El 33. Es el 33. sí. Pero si no es el 30, está por ahí. Sí, sí, sí. 33 sí, sí. Bueno, entonces, entonces, ya he acabado. Eh, eh, yo, yo creo que, yo creo que he repasado digamos, he repasado primero la, lo, lo sensacional es que una, un escritor de la, de la categoría de Pla y de su cultura inmensa sea consciente de que no sabe de economía, de que no entiende de economía. Y eso no solo no lo deja indiferente, sino que le molesta. Quiere entender, quiere comprender la economía. Quiere comprender qué pasa en la sociedad con, la, con las cosas económicas. ¿no? Eh, ¿Por qué a veces hay crecimiento? ¿Por qué no? ¿Por qué a veces hay paro? ¿Por qué no? Eh, porque qué sube los tipos de interés? Decir, quiere entender todo eso y sabe que no lo entiende. Y está preocupado por entenderlo. Y se esfuerza por entenderlo. Eso ya es algo muy importante cuando uno oye cosas que oye, en, no solo en España, eh, en todas partes, de personas que no tienen ni idea de economía y que opinan con toda libertad de las cosas más complejas en fin, con toda tranquilidad ¿no? eh, y luego los tres asuntos en los que él se ocupó él se ocupó de entender él quiso entender eh, la estabilidad monetaria y lo que es la hiperinflación y la inflación eso lo entendió por su experiencia personal en Alemania eh, luego eh, quiso eh, comprender eh, la comparación entre socialismo y capitalismo eh, y la, la importancia de los mercados libres eh, y, y bueno, eh, y eso también es su experiencia personal, su vida, claro, eh, y finalmente, su amistad con Sarda le permitió entender lo que Keynes significaba. Eh, eh, en una entrevista, y con esto acabo, en una entrevista eh, eh, que le hizo Paniker, Salvador Paniker en el año 65, así, que no sé, es que sea muy interesante, pero en fin, hay un momento en que Paniker le dice que le diga para los personajes así más, que le considera más importantes de la historia de la humanidad, y curiosamente dice, pues, hombre, Lenin, por ejemplo, luego dice Marx también y dice, bueno, bueno, y Keynes eh? o sea que <risa> ahí haga rectifica un poco eh, en fin, yo con esto he terminado eh, eh, solo insistiendo una vez más en que encarecidamente a mí lo que me, me, me parece asombroso y es un caso único yo no conozco ningún otro escritor importante en español, ni, no es, ni, es, ni europeo ninguno que sea consciente de su ignorancia económica y que la quiera superar y que lo reconozca y lo, lo diga abiertamente eso me parece admirable. Indica simplemente que, que PLA era realmente muy,
4: muy inteligente. Muchas gracias a Xavier Pericay y a Luis María Linde por sus ponencias, estas fantásticas intervenciones que han ayudado, de algún modo, a ese perfil político de PLA y a ese perfil también de PLA como conocedor de la economía. En todo caso, todos ustedes saben que PLA estudió Derecho en la Universidad de Barcelona y además eh, también en, en época pandémica. ¿no? Uh, como afortunadamente en esa época no existía Internet, pues las clases se suspendieron, se fue a su pueblo, no había clases online y por tanto pudo dedicarse a otros menesteres que seguramente fueron más, más provechosos. Uh, de hecho, en, en la obra me permitirán, en la obra de, de Plan, que no, no la he leído completa por supuesto, bueno en mi caso no, pero el Pla jurista aflora poco, aflora poco, de hecho Pla en esto es claramente catalán en el sentido de que el único jurista que tradicionalmente en Cataluña ha merecido un mínimo respeto ha sido el notario. ¿no? Es, decir, el resto, es decir, el resto de ocupaciones jurídicas en Cataluña, y ahí ya viene ¿no? esa falta de tradición eh, opositora que hay, pues ha sido la figura del notario. Y entonces allí hay, no sé, en, diríamos en qué, pues esas son las obras completas, pero no recuerdo el volumen, aparece una referencia ¿no? al, al importantísimo rol del notario en lo que es la configuración del paisaje del Alan Porda, ¿no? Porque el notario es el periodista. Exacto. El periodista, bueno, no. Que refiere, no quiere decir que el sí. interés,
1: el interés. No. quiero decir que es seguro que en plan hay una fascinación por el por el hecho de que alguien lleve ahí las cuentas ¿eh? de, de lo que está ocurriendo, ¿no? Aunque sea en un ámbito concreto, ¿no? Que defiende de esto, que defiende de aquello. Esto es fundamental y estoy seguro que por ahí va la cosa dos ¿no? formas de, mm, permíteme una cosa sobre esto del derecho yo creo que Plano llegó a estudiar nunca derecho bueno eh, pues, no tiene no, sí pero, sexo. pero sí sí <risa> pero. quiero decir que nunca tuvo él sí. mm, no, el, el así no. lo dice en no. por la carrera no porque se pasaba las horas en el Ateneo, escribiendo, bueno, tiendo, o sea, el, y, e incluso creo que no hay constancia de que sacar el título.
4: ¿no? Sí, Bueno, yo he visto el expediente. Sí, ¿Con sí, el sí. Título? El, sí, vale, sí. Pues, bueno, el título no los... O sea, el expediente con todas las asignaturas. No, aproba o sea. no aprobadas. Ah, sí, bueno, sí, 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 pues, no, no. Es que sí, y, ¿no? Hizo, exámenes, hizo exámenes finales en muy poco tiempo ya. y sacó la carrera, pues bueno. Eh, Lo que sí es verdad la es que
1: la. la coincidencia esta con la gripe mm -hmm. uh, es un artificio literario también es decir no es el no coinciden las fechas reales ah, no, no, del primer es. cuaderno gris sino en el cuaderno gris que él reconstruye sí, sí, luego porque sí, sí. le interesa ya no me acuerdo muy bien que es mm -hmm. que empezar con el día de, por el día de su su cumpleaños me pareció, el 8 el día de la mujer también, de marzo, marzo de exacto 8 de el 8 de marzo del
4: 18 exacto, exacto
1: sí, que, sí. Que, y entonces no me acordía muy bien cómo encaja una cosa con otra pero le iba mal digamos entonces uh -huh. él sitúa el inicio uh, la, o sea lo que fue la suspensión del, del curso
4: en una fecha que no es la real, uh -huh. la real pero bueno, sí sí pues. Bueno, pues entonces, mmm, bueno, en todo caso coincidimos y, y vemos todos que Pla era una persona de notable inteligencia, una persona observadora, ¿no? yo, yo pienso aquí también en ese eh, que me sorprendió mucho cuando lo leí en el viaje a Israel, ¿no? cómo detalla ¿no? todo el tema del sistema de irrigación que hay allí, una cosa fascinante, Bueno, y por, y por tanto escéptico en lo político y liberal en, en lo económico. Bueno, dicho esto, eh, si les parece, abrimos un, un turno de intervenciones. Si tienen alguna pregunta, alguna. Sí, Armando, por favor.
2: Bueno, primero, muchísimas gracias porque yo conozco muy poco al personaje y ha sido muy ilustrativo y me da ganas de leer. O sea que este es el, el objetivo y así que gracias.
3: Bueno, la pregunta es muy elemental por mi ignorancia, es por lo, lo que han hecho de su modelo político y económico, que Tarade ya se hablaba con él. ¿Qué, ¿Qué influencia
2: real tuvo durante la transición en el modelo de pensar España en el franquismo tardío en Cataluña? ¿Cuáles fueron sus, sus ideas conductoras, qué, su preocupación más, más notable en ese momento para un futuro en España?
1: Yo creo que lo que hay es el, el último dietario, que es el único escrito, además, directamente, en el momento en que se publica, que es el año 76, y mmm, allí las referencias digamos, un poco lo que comentaba yo antes, es decir, allí hay una, un temor constante a que los políticos vuelvan a estropearlo todo ¿no? yo creo que él, él es alguien que facilita la a través de durante todo, digamos, el franquismo ¿no? facilita uh, la llegada de las libertades con lo que, sobre todo ...en relación con la cultura catalana... ...que es donde suena más... ...pero también en, en, de forma general... ...pero mmm, en el momento en que se produce ...claro, es que la transición eran... ...atentados era permanentemente... ...para un hombre que había vivido lo que lo que él había vivido... ...claro, aquí no fue un camino de rosas... ...bueno, esto lo sabe todo el mundo... ...pero claro, lo no, podemos ver luego... ...con la perspectiva de lo, que ha, de lo que ha supuesto... ...de la democracia que viene después pero en el año 76 como mínimo que es el de... hay, hay un poco más uh, luego publicado pero yo no recuerdo tampoco demasiada uh, vinculación con lo que estaba ocurriendo ¿no? es decir uh, solo un poco lo que decía antes de la anécdota esta de Pujol, un el, el, el viaje que hace a Madrid todo esto aparece en, en el último en, en el último dietario uh, pero juicio los juicios sobre todo Uh, evidentemente una cosa que le preocupaba enormemente el dinero, la tenía dinero fuera, en Suiza y entonces uh, cuando por ejemplo la, la revolución de abril también tenía en Lisboa y claro, entonces él empezó ahí a pensar y también en el colchón de casa ¿eh? eso lo encontraron ya cuando uh, bueno, cuando murió pero uh, ahí sí que efectivamente él uh, empezó a preocuparle el asunto, porque pero tenía el dinero fuera porque no se fiaba para nada de, de, de tener, él no, no iba a meter el dinero en un banco español, ¿no? O sea, esto, clarísimo, pues o era el colchón, o ya era Suiza, o ya era Portugal, ¿no? En Portugal porque estaba su hermano que trabajaba en, no me acuerdo en qué empresa, la, la Alstom, que es donde había trabajado en, en Pola Frusel, Uh, pues ya desde hace, muy, desde hace muchos años se había trasladado a Lisboa, a una sede que tenía la empresa en Lisboa y el, el hermano uh, estaba ahí, entonces el hermano era el que le iba imponiendo digamos, el, el dinero que él le pasaba, bueno, y luego uh, lo de Suiza era Ortínez básicamente que es una persona fundamental también en, en, la, en la historia de Pla y otros que um, podían salir, salían al extranjero y aprovechaban el viaje para él les daba el dinero y es decir que realmente él uh, siempre tuvo, um, con respecto a lo que podía ocurrir en España, uh, incluso en estos años, o, o precisamente en estos años, ¿no? Porque veía que, bueno, el comunismo le, le aterrorizaba uh, y, y, y tuvo siempre un temor, cuando no un miedo, un pavor a lo que pudiera ocurrir, ¿no? Pero por eso decía decía antes que, por un lado, toda su, su, su trayectoria, digamos, durante el franquismo, es una trayectoria que ayuda realmente a la evolución, a la reforma política, sea una pequeña medida, pero que colabora en ello, pero cuando esta llega, él uh, empieza a ver que esto uh, va a acabar mal, ¿no? Y ya está, entonces vienen, vuelven los los recuerdos y, bueno... Son años de asesinatos, de, bueno, no hace falta que, que lo recuerde, ¿no? Y todo esto a él le, le, le producía un. Y luego, bueno, y luego el, el nivel de los políticos, ¿no? Con los de izquierda y no tenía pase, pero con Pujol, que se supone que era un poco el heredero de, de esa liga, pues bueno, entonces el comentario que hace es este que he comentado yo antes, sobre la socialdemocracia y los suecos. ¿no? Y esto está en este último dietario, precisamente, en el del, del año 36 ¿no? Bueno, yo
2: no tengo casi nada que, que añadir, nada que añadir en realidad a lo que ha dicho Javier Pericay Es eh, algo recordar, algo que todos sabemos perfectamente, ¿no? que, que Pla manifestó siempre simpatía por Tarra de Ellas y ninguna simpatía por Puyol. Eso es eh, resumiendo. ¿no? Eh, yo sé alguna anécdota, pero como no soy testigo presencial, pues no voy a contar en que en, en una, pues el año 79, 80 o 77, no sé en qué momento, pero ya muerto Franco, por supuesto, ya en transición, se cruzan una escalera eh, Puyol y Pla. Pla salía de una casa y Puyol entraba. Y parece que me han contado, no puedo estar seguro que es verdad, porque yo no estaba allí, ¿no? Me lo han contado alguien que creo que me ha contado algo que es verdad, pero y que eh, al cruzarse por la escalera en vez de saludarse y ya está, pues eh, Pla le dijo unas palabras <ríe> no muy amables a Puyol. Eh, y Puyol pues, no hizo caso y se marchó, ¿no? Pero que Pla aprovechó que estaba al lado de, <ríe> de Puyol para decirle algo no muy agradable, ¿no? Eh, no un insulto sino decir, decirle, usted no va a llevar al desastre. Eso es lo que más o menos le, le quiso decir ¿no? No sé si es verdad. Pero en todo caso, si no es verdad muy probablemente lo pensaba a juzgar por lo
1: que lo que siempre ha pensado y luego la, la compra de destino ¿eh? esto mm. también mm. esto también para mm. para bueno, para playa y para Versalles claro que fue claro fue un golpe no es decir mm. sí, puso ahí, quiso uh, bueno quiso mirarse, puso puso uh, puso a Porcel a Balthasar Portel como director, ¿no? Mm. Y, y entonces fue cuando Berzer se fue y pla y pla también, mm. también se fue, ¿no? Es decir, consideraba que este, bueno, que este tío había llegado ahí y, y se por decirlo cómodo, ¿no? y se lo iba quedando todo. Y eso que no conocía lo de Andorra. pero muy bien, ¿no? y, y, y
2: parece parece que tuvo simpatía por Tarradellas, ¿no? Simpatía sí, y no, no, no. Porque Tarradellas, Tarradellas
1: tuvo simpatía y bueno. Tarradellas además, uh, cuando fue, bueno, antes de dejar de ser presidente de la Generalitat, mm. uh, un, pelina, un mes o dos meses antes de las, de las elecciones autonómicas del año, del año 80, le impuso la medalla de oro de la Generalitat Claro, es que todo, todo el mundo de Pujol le habían estado negando el, el mm. premio de honor de las letras durante años y años. Era, era este mundo, eran los que mm. los que Adella pues en, en, en su en aquella trilogía que tiene la que una es una sobre Pla, doctor Zekiel y Mister Pla. Mm. ¿no? Pues era, era eh, o Mr. Floyd, no me acuerdo pero pero eran los los de Omnium Cultural de, de mm. la época, ¿no?, que le uh, que, que era el que, quien daba, eran los que daban el premio de honor y eran los que sistemáticamente, uh, el Plaque era el mejor escritor, el más vendido, el más leído, no sé qué, no le perdonaban uh, la guerra civil, ¿no? mm. y el, la colaboración con el franquismo, etc entonces, claro, Tarradellas fue un hombre completamente distinto. Primero porque, porque intimó con Pla ya en el exilio. Y eso de Tarradellas venía una tradición de una asca republicana que en la guerra civil también, claro. Pero mmm, enseguida Pla se da cuenta de que Tarradellas lo ve mucho como, como un de gol, ¿no? Mm -hmm. ¿no? No por la estatura únicamente que también la tenía, sino por una talla política, ¿no? Y se da cuenta que es un hombre formado, que es un hombre que quiere informarse, ¿no? Y sé yo creo que es muy, para pla esto es muy importante, ¿no? Que no va sobrado, sino todo lo contrario, ¿no? Y que, y que persigue realmente, pues, uh, una restitución de la generalidad uh, pactada, sin enfrentamientos. Creo que pla ahí ve uh, también esa suya hacia el enfrentamiento político, me parece que Tarradellas es una conjunción magnífica ¿no? mm. porque los partidos uh, no, no, no ejercen digamos su, uh, su, no, no están enfrentados entre sí porque hay un árbitro ¿eh? pero claro, Tarradellas dijo y cumplió que él volvía y luego lo dejaba ¿no? a pesar de los intentos que hubo sobre el todo aparte en aquel momento el Partido Socialista de Cataluña para mm, proponerlo un poco como candidato ¿no? Mm. pero no, Tarradillas no siguió entonces yo creo que mm, esta es una de las razones por las que por las que también Pla uh, de algún modo mm, no podía soportar a Puzol, ¿no? porque pusol realmente era lo contrario era un hombre que quería el poder que compraba la revista Destino que, eh, que era, lo llama mm, Mil Hombres ¿no? este Mil Hombres ¿no? o sea,
4: una cuestión más alguna sí por favor
0: una pregunta eh, respecto a Clark. Eh, nunca, ¿Nunca pensó en cambiar de residencia? Es decir, mi pregunta es: eh, por la situación y por la capacidad que tenía, el eh, patrimonio fuera, contactos fuera, hombre viajado, eh, ¿nunca pensó cambiar de residencia? O sea, ¿qué, qué amor tendría que tener por su, por su tierra que, que no, no le hizo decidir irse en los, en los peores momentos?
1: Bueno, yo creo que él, él, su padre muere en el año 44, él es, el, él es lo que se llama un heredero grabado, no sé si en castellano, en, en catalán, ¿no? Es decir, que no puede vender el más, y, y él, uh, pero en cambio es el primogénito, por lo tanto es el que, que realmente se queda, se queda allí, entonces va construyendo este personaje uh, también, ¿no? Él, él viaja mucho, se muere, pero yo, yo creo que no tiene hijos, ¿no? Entonces, finalmente, es el, es el, el que me parece que todavía vive, el hijo, el heredero actual, que es el hijo de una hermana, Frank Kerl, casada precisamente con un, con un alemán, eh, el, que, eh, el que luego heredará, heredará el más. ¿no? Pero yo creo que él allí, aquello es su casa, y luego el ambiente de Lufriu, de Palafrusel todo eso, eh, ahí están sus amigos también. Pla era una persona que además tenía unas relaciones de este nivel, digamos, más, impo más importante que hemos, que hemos visto, pero también una persona se llevaba con la gente humilde, con la gente normal, al revés que les tenía, eso se nota mucho en su, en su obra, ¿no? les tenía un aprecio pescadores, ¿sí? campesinos, gente del propio pueblo de Palacio de, de ¿no? y eso mmm, yo creo que también él se encontraba bien ahí, ¿no? es decir, que irse, lo que intenta sí irse es antes de la guerra. Lo intenta eh, no fijar la residencia afuera, pero hay intentos de encontrar trabajo para salir de España, ¿no? Eso sí. Luego ya después de la guerra, entre que no tiene pasaporte, hasta no me acuerdo qué año es, qué año 40, ¿no? Los primeros años, finales de los 40 me parece que es cuando obtiene el pasaporte y es cuando vuelve a viajar. Uh, pero claro, él ya tiene, uh, yo creo que una visión de, de la vida y de lo que, de lo que quiere hacer, muy distinta
2: Yo no sabía que había estado sin pasaporte. No sabía.
1: ¿El qué? ¿Qué yo no sabía que había estado sin pasaporte. Sí, le retiraron el... o vaya, no obtuvo el pasaporte. Supongo que un poco por el tema por el tema también de la de su pasado. En realidad parece que él se redimió de algún modo al, al fin... Al, al colaborar con, con el franquismo y sobre todo durante la propia guerra civil, la revista Destino y, y también la oficina de prensa salamanca, entró, entró por San Sebastián con Manuel Aznar y estuvo en el diario Vasco o sea, uh -huh. él, él realmente, y era un hombre de Manuel Aznar, pero es que Manuel Aznar fue otro al que no le perdonaron Manuel Aznar, al cabo de muy poco estar en la vanguardia, le salió la plaza de, no sé si de embajador en el Vaticano, me parece que es y aprovechó, y, y aprovechó la ocasión. ¿Por ¿no? y, y porque eh, Efectivamente, bueno, porque la vanguardia entonces vino a Linsoga y aquello ya fue. Eh, claro, no sé, para alguien que había ejercido el periodismo como, como Manuel Aznar o como el propio Pla, eh, no había nada que hacer. ¿no? Incluso cuenta Augusto Arcía, eh, que fuera en fin, muy amigo de Pla y con, de la familia Godó que él también, eh, cuando lo, pa, parece que el conde. Quiso proponerlo como director, uh, el régimen se negó y Augusto Assia en realidad, bueno, también es un hombre que desde el principio de la guerra había, había apostado por el bando nacional. Es verdad que él vivía, pasó la mayoría de la Segunda Guerra Mundial en, en Inglaterra, ¿no? Pero es que Augusto hacía también entró con Manuel Aznar, o sea, con los que entraron en, en, el, en fin, en Barcelona el 26 de enero ¿no? con Dionisio Riruejo y todos. Y, sí, y los que traigo con Yahweh. Pues, sí, siempre pues, sí, sí, es que se dice así, sí. Yagüe, sí, 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 sí. Pero, pero tampoco. Es decir, aquellos que habían tenido un pasado mínimamente liberal, mm. aunque luego hubieran, digamos, apoyado el, 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 el alzamiento, y, bueno, da igual. A Campo le pasó un poco lo mismo, ¿no? También.
3: Campo estuvo exiliado prácticamente en Argentina. Sí, sí. Y. Sí. Yo tengo una pregunta, una observación, eh, sobre todo para Luis, eh, sobre el, la moneda en, eh, en plan, porque al principio has leído un, una, una, un elogio de la, del dinero, de, vamos, de la unidad monetaria estable y fuerte, etcétera, que me parece muy deseable. Me ha recordado una, un, el, el, el prólogo, el primer capítulo del mundo de ayer de Stefan Zweig, donde también hay un elogio, mm. diciendo, bueno, el mundo de ayer, sobre todo, es que era un mundo donde, la, donde el, el Fénix o lo que fuera valía lo que valía, y, no, y en cambio ahora ya cambia. Bueno, eh, entonces esto contrasta un poco con su, inter... Vamos, con su consideración y con su admiración por Keynes
2: sí, 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 por dónde va, sí. Es
3: lo que quería decir. Mm. Es muy posible que su admiración por Saddam le, le hubiera ser más benevolente con la... Tiene el tono un poco ligero, que para Keynes siempre el valor del dinero es decir, le parece que es una cosa... No sé si es un mismo, Yo me acuerdo que tiene... En, en la Tractor Monetary Reform, parece que es, dice mm -hmm. cosas muy duras contra el, contra el, el dinero, contra, vamos, contra la convertibilidad del oro, mm -hmm. es decir, de, 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 el fetichismo de lo que de, 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 decir, que fetichismo de la moneda muy sólida de Stefan de San y de Plan. ¿no? Pero hay una contradicción, ¿no ¿eh? me parece?
2: Sí. Eh, bueno, más que una contradicción, eh, esto. Eh, no quiero, yo lo menciono en mi artículo, eh, eh, más una contradicción, hay, digamos, una suavización, suavización de su, eh, digamos, pasión por la moneda muy estable, ¿no? Sí. Él se da cuenta, porque cuenta que hay un momento en que Sardá, al parecer, le dice, bueno, es que Keynes no es tan enemigo de la inflación, como parece, o algo así, ¿no? Claro. Es decir, que eh, Keynes puede aceptar la inflación... Según y como, a veces es mejor un poco de inflación que ninguna inflación. ¿no? Y entonces eh, Pla recoge esta este comentario de Sardá y viene a decir, bueno, yo estoy en contra de la inflación, pero en fin, con en fin con cierta consideración. ¿no? O sea, claro, 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 claro. Eh, no es una contradicción, es que él suaviza cuando, cuando, cuando Sardá le explica la eh, que al final, eh, en resumidas cuentas, la posición de Keynes es decir, justamente, mire usted, a veces es un poco mejor un poco de inflación que que suba el paro muchísimo y tengamos aquí un buen follón eh, pues hay que aceptar un poco de inflación eso es mejor que lo que la, la pasión de la estabilidad monetaria absoluta y entonces eh, Pladice dice pues tiene razón este hombre el, hay que aceptar la inflación, pero no, en fin, no de modo absoluto y radical, ¿no? Sí, sí, claro. Lo dice así, vamos, ¿no? sí, sí. Sí, sí.
3: Había
1: más, sí, sí, allí. Eh...
3: Muchas gracias por la conferencia, que me ha sido muy amena la de ambos ponentes. Quería preguntar, especialmente a Luis María Linde, eh, ya sabemos cuál es la forma de pensar, porque además lo ha citado, sobre la intervención pública, el extraperro que tenía plazo. Mi pregunta es, en los, en, en, durante el régimen de Franco, y especialmente los primeros 20 años, antes precisamente del de la reforma económica del año 59, que, que pudo decir o pudo expresar lo, lo que pensaba sobre ese régimen, que no era socialista, pero, pero que era extremadamente intervencionista. ¿Pudo decir lo que pensaba o no lo dijo? O...
2: Sí, yo creo que lo dijo pues que lo dijo a su modo, claro. no Y el viaje en autobús a mí me parece que es donde más se explotó eh, de un modo, que, claro, pues en fin que fue posible publicar el libro si hubiera sido una cosa mucho más agresiva y política el libro no se habría podido publicar me imagino, ¿no? el libro se publicó sin ningún problema con la censura a pesar de que hizo unas cosas tremendas <ríe> pero hizo un modo pues entre irónico, simpático en fin, eh, burlón eh, y eso pasó la... pero que eh, eh, el viejo autobús seguro que hay más cosas de esa época, seguro, ¿no? pero el viejo autobús es la obra maestra donde viene a contar, la el pez autobús es literalmente una reflexión y un relato que está a medio camino entre la ficción y, la, y, y el reportaje eh, sobre cómo era España pues en plena, en plena época de extraparlo, en los años 40, 45, 46, eh, esa época. ¿no? Eh, y, y lo que cuenta porque, pues, es una economía que funcionaba de una forma, en fin, pues, como funcionaba aquello, lleno de intervenciones. Eh, 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 fin, de operaciones ilegales, pero respetadas,
1: toleradas por la autoridad pública, más o menos, eh, lo se que tuvo, era España. Sí. Eso. Y el libro, el libro llegó rapidísimamente la tercera edición a la cuarta, es mm. decir, se vendió, se vendió muy bien en aquel momento, en el año 42, efectivamente. Mm -hmm. Es decir, que es verdad que parte del libro había ido saliendo ya en la revista Destino en forma de, de calendario sin fechas, de la columna que tenía que mm. plana, ¿no? Pero fue un reportaje, efectivamente, ¿no? Él, él hizo este viaje, luego metió, como siempre, hacía cosas en medios o sea, no. Pero mm, eso fue un libro que fue, tuvo una recepción entre los lectores uh, estupenda. Y luego del mismo año hay otro libro uh, que es Humor, Honesto y Vago, mm -hmm. que, eh, que es donde está el artículo este, ¿Por qué soy conservador? Uh, que también son columnas de, de, de destino, ¿no? que bueno, está ahí también todo su pensamiento estilado. Está, la por ejemplo, ese pesimismo, el artículo famoso Teoría de la propina, ¿no? que dice que, que hay que partir hay que partir realmente de que esto es un desastre y todo lo bueno que pueda uno vivir pues lo tendrá no que de considerar como una propina. Y es mucho mejor eso que tomarse la vida de otro modo. ¿no? Y, bueno, yo... es, es
2: curioso que años, muchos años después de, de Pla, quien dijo algo muy parecido fue Kolakowski el polaco, sí. dijo algo muy... Eh, la frase de, de Pleplash, si la recuerdo, así de memoria, es algo así como la civilización es un enorme sistema de propinas. Entonces, de cosas que la gente hace, como propina a los demás, no a cambio de algo, ¿no? Eh, entonces, eh, eh, Kolakowski, pues casi medio siglo después, dijo lo mismo. Sí. Sin sí. haber leído a Plag. ¿Sí le <risa> bueno, quizá, no sabemos. Bueno, no no, no sí, sabemos. No.
3: Muy bien. Sí, 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 Fernando, por favor. Sí, me muchas cosas. Sobre todo, yo me nutro de la famosa entrevista a en la que he hecho
2: referencia. ¿no? Como, como él era extremadamente humilde. Porque en la entrevista todo el rato está quitando quitándose importancia. ¿no? De, eh,
1: y además, cuando una vez le pregunta es que a Joaquín Soler, diferente de lo que ha he hecho? Dice, sí, sí, yo tenía que haber sido agricultor. Yo no tenía que haber salido, me tenía que yo lo hice, entonces. Eh, luego también me ha recordado en lo que se ha dicho sobre el notario y me ha recordado cómo él hace la referencia a la Iglesia y destaca el papel de la Iglesia por su,
3: digamos, invertebración civil, porque lleva los registros de los nacimientos, de las bodas, de
1: las repunciones ¿no? Pero vamos, la pregunta que les quería hacer, que les quería hacer es, en este momento. Eh, ¿Cómo está la figura en, en Cataluña? De ¿Se, se habla de él,
3: se estudia, se trabaja.
4: Eh, o, no, o está más o menos vida. En Cataluña, mejor eh, tú, yo llevo 20 años. Mira, en Cataluña eh, yo hago con mis estudiantes a inicio de curso, concretamente con los de ciencias políticas, una pequeña encuesta, eh, que es quién ha leído a Pla. Y debo decirte que de los últimos cinco años, solo este año, ha habido un estudiante que sí que había ojeado, no leído el cuaderno gris en la facultad de derecho de la universidad de barcelona es decir PLA, desgraciadamente mmm, hombre, en el inter... debe salir el nombre pero no se estudia amigo. vamos ¿Y has hecho la pregunta sin o sea quién ha leído algo no, no, sí, sí, le, se, lee, se lee, se lee, se lee, se lee más de lo que a veces creemos. Eso. Otra cosa me es lego, lo que leen, otra cosa es lo que, que leen. leen. Pero PLA, desgraciadamente, no, 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 no es un libro que se lea en el itinerario, diríamos, ni en la ESO ni, ni en el bachillerato. Pero no. es un problema más general sí. también, ¿eh? No, no, sí, también. Decir, que... Los libros,
1: por ejemplo, es, eh, o sea, es que los libros se leen en, en la enseñanza? Uh, Pero Ro Rodoredo se lee. Rodoreda está. Todavía se lee. Sí, sí, Rodoreda... Bueno, ¿no? No, en, en algunos se, lo lee, no. Ya me alegra, sí, pero sí. Si, si no, todo es novela juvenil y poco más. ¿eh? <risa> Clásicos ya no se lee nada. ¿no? Y plan, en el fondo, es un clásico uh, de la literatura catalana, sin duda alguna. Y además es un clásico muy ameno. Pues, pero, mm. Y hay muchos y un... libros de Plá que serían perfectamente... Pues, yo sé, pues... El, todo esto... El viaje en autobús mismo, ¿no? Pues, uh, por poner un ejemplo, ¿no?
4: Pero es una figura, como ha quedado de algún modo acreditado en esta tarde, controvertida por las razones que, que has expuesto sí, pero, en Cataluña. Claro. No, no, y eso sigue siendo así, y, y en fin, algo tendría que pasar para que Pla, ya, de algún ya. modo, eh, bueno, pues... Eh, y es leído, porque tú lo sabes bien, es decir, salen obras de Pla y tal, ¿no? Y se sí, venden, sí, ¿no? se Y, lee, y sí. la cátedra de José Pla, pues ya, es decir tiene una actividad también dentro de Cataluña, en fin, que, que de algún modo la figura está allí, ¿no? Pero mmm, tiene esa mácula, pretendida mácula, que también yo creo que tienen otros, o que tenían otros, pero que en el caso de PLA, pues uh, impide, bueno, hace que lo de la gente joven sí. en la escuela no, no traba en conocimiento de PLA. Esto es así. Sí, por favor. Que lo conocimos gracias a la pandemia o sea,
0: eh, se grababan a través de se grababan las reuniones y demás y me, me pareció fabuloso y, 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 y vamos, me gustaría que fuera que hubiera más continuidad porque si se celebran pues estas charlas en Barcelona pues nosotros no, no las
4: perdemos pues, pues muchas gracias ¿no? y ahí estamos con la fundación conversación intentando pues llevar actividades del club toqueville aquí a madrid concretamente por ejemplo que esto se, se cuelga inmediatamente después de cada sesión nuestro seminario de pensamiento político donde se trata a un autor y a un libro de referencia y que posteriormente es trabajado aquí aquí en madrid no se hacen también cenas no hubo una, bueno, ya una vez había dejado el Tribunal Constitucional con Encarna Roca, por ejemplo. ¿no? Es decir, hay diferentes tipos de actividades. A mí a me mí, a mí cabía un poco. Sí. Asistir online. Ah, bueno, esto ah, sí. Pero sí. Porque, por sí. Tanto, que conocimos a una persona sí. brillante, Isabel
0: Paquet.
4: Pues Isabel Paquet, sí, por ejemplo. Ellos? Sí, sí, pero, sí. que no lo
0: conocíamos, y gracias a.
4: a sí, a pero el... yo. Este, Josep Baques. Josep Paqués es un profesor de, de teoría política de la Universidad de Barcelona. Sí, es, es, compañero, es compañero nuestro. Además, ahora le han dado, la OTAN le ha dado un premio ¿no? porque bueno, todo, analiza muy bien todo el tema de los conflictos bélicos. Ahora con lo de Rusia aparece también en muchos medios de comunicación. Efectivamente, es, una, es un colega muy brillante. Eh, pero bueno, también quisiera, de, de algún modo, y esto en el ámbito universitario lo hemos visto, es decir, hay que... Las actividades online están muy bien, pero um, nosotros lo grabamos y luego pues queda colgado en la web del, del Club Tocqueville, pero hay que ir también, volver a la, a la presencialidad, que es lo que permite socializar, es lo que permite ese trato humano no que de algún modo pues fortalece también no lo que es la, la, la sociedad. Eh, a mí me quedaba la, era pensando en el tren, eh, leyendo sobre todo ¿no? ese, ese trabajo de, de Luis Linde sobre ese posicionamiento de Pla. Yo pensaba, no sé, ahora en Cataluña, no, no digo que fuera socio, pero quizás se sentiría próximo a lo que representa en estos momentos el Club Toqueville en, en Cataluña, creo. Pla, Pla era, lo sabes, ¿no? era del Ateneu, ¿no? sí, de sí. momento aunque en el busto no se lo han quitado, sigue teniendo pero, el pero busto allí, ¿no? pero bueno pero es cierto que play en eso coincido mucho con ese con ese artículo suyo de, del año 2003 es el reflejo de un tipo catalán eh, bueno, que no es tan infrecuente ¿no? es decir una persona hondamente enraizada eso es y eso explicaría que él no se planteara nunca irse a vivir fuera es decir le encantaba viajar por supuesto pero hondamente enraizada en lo que es si me permite la expresión, su patria, ¿no? Es decir, eso que dicen, ¿no? Los alemanes lo distinguen muy bien, ¿no? Lo que es, diríamos, lo que es ser nacionalista y ser patriota, ¿no? Yo creo que Pla es un buen patriota catalán y un buen patriota, lógicamente, ama su tierra y, y a su vez es crítico, ¿no? Con lo que ve con lo que ve en ella. Yo creo que Pla, eh, de algún modo, tiene que ser un referente eh, en esto, ¿no? A mi modo de ver. Y, no sé... O sabes cómo escapó sí, un, día, eh, sí. pla,
2: de, un día, en una entrevista, alguien le, le preguntaba,
4: ¿eh, catalán, español, eh, y dice, dice, pla bueno, peninsular.
0: Sí, exacto,
4: exacto, sí, 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 es, 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 es así, bueno. ¿no? Y, y en esto no sé Ay. si coincidiría conmigo, no sé, en lo, que comentaba, en lo que comentaba Fernando, a mí, en esa entrevista, que sí, es una entrevista sensacional, no lo de Joaquín Soler Serrano, pero a mí me da la sensación de que pla ...era, interpretaba papeles como Dalí... Sí, yeah. no, ...es decir, está no, sobreactuado... Tanto, no. ...bueno, quizá no, no tanto como sí. Dalí... no, ...con el cual, por cierto, también tenían una muy buena sí, amistad... Sí, sí. Y, Era, ...pero es verdad sí. que hay un personaje... Claro, y, claro, ...y él claro, juega al claro, personaje... Claro, uh,
1: uh, ...y en esta me, me acuerdo que además no le dejaron beber... ...porque él bebía mucho, sobre todo en los últimos años y hablé no me acuerdo cuando fue con alguien de televisión española que estuvo en, el, en la parte técnica del rodaje ¿no? eh, en aquel momento y parece que Vergés, que, que lo acompañó desde esto se filmó en los estudios de Miramar en los entonces eran los estudios de televisión española en Cataluña y Berger se aseguró, no, no, desde la primera, primera hora de la mañana, bueno, hasta que se grabó, ¿no? Que, no, que no había nada. Entonces hay un, hay un lado también de que le, le trajeron, eso sí, hay un, hay un vaso ahí, parece un vaso de agua, ¿no? pero que en algún momento el, el agua se convirtió en un gin tonic. ¿no? Berger... O sea, era como un pacto, es decir, que en todo caso empieza a beber... Eh, cuando ya mmm, o sea esté en plena entrevista y que no eh, pero es verdad él, él eh, esta entrevista tiene momentos completamente maravillosos eh, y eh, incorrectos políticamente por supuesto eh, hoy en día y, pero incluso en aquel momento ¿no? y hay un momento que es, que es magnífico en que oh, hay dos, dos veces le dice a sergio Serrano esto no lo ponga, ¿eh? que es, claro, el hombre no tiene conciencia de que está en televisión, ¿no? él, él nunca, él, él como periodista pues se encontraba con gente que le decía, bueno, esto ahora se si dice off the record esto, ¿eh? que no, y bueno, decía, esto no lo ponga ¿no? cuando lo estaban realmente, claro, grabando en directo ¿no? lo que es divertido porque realmente él sigue con este periodismo, digamos, antiguo, ¿no? en el que, bueno Hoy, hoy en día también, pero la, la, la idea, digamos, de que aquello es un directo y de que él en aquel momento le están grabando, pues no sé si es que el Gintani ya había empezado a hacer efecto, o, pero no la tiene en absoluto. Hay unas, hay unas grabaciones de, de Joaquín Torres Serrano en radio que, que se, se emitieron en Píldoras, en Radio Barcelona, en los años 61-62, que son interesantísimas también, pero que no... Mm, me, no sé si llegaron luego a editarse o no, esto ya no, no lo sé. Mm, yo, yo las tenía grabadas, pero en uno de estos cassettes uh, todavía de, 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 de la época y no sé dónde las tengo. Pero yo en el archivo, me imagino, de la cadena SER en Barcelona, lo tienen lo tienen en, que tener. En ¿no?
0: televisión a la carta, no era en YouTube, en televisión a la carta, uh -huh. Ver los históricos y hay muchos programas de. de... ¿Encuentro?
1: ¿Cómo
2: se llama? A fondo. A fondo. A fondo. Sí, a
0: fondo. Vienen muchísimas... No, no, sí, sí, esto sí,
1: pero yo, yo me refería ahora a unas... A, sí, a estas otras de radio, hechas también por Sol Serrano, cuando PLA cumple, uh, parece que debía coincidir 65 años, una cosa así, ¿no? El, no es el PLA del año de, de Sol Serrano, todavía está bastante en forma, ¿no? pero bueno tocan tocan todos los temas uh, todos los temas de digamos que un poco que luego vuelve a tocar en la televisión no le llama maestro ¿no? soler serrano que es soler serrano es un caso de hombre que mmm, destruido también es una persona ahora ya murió pero no destruido es decir que que esa persona que había hecho el trabajo que había hecho uh, cuando llega la transición no sé qué justo después no sé qué ocurre exactamente y al final uh, alguien me contó yo tampoco tampoco eso lo, lo sé con, con absoluta seguridad pero uh, que vivía de forma muy penosa, uh, ¿no? Y bueno, y que y que realmente era increíble que nadie se acordara de lo que este hombre había, había hecho durante tantos años para en el mundo en el mundo del periodismo, sobre todo en mm. En, en el caso de... El vivía, me parece, que vivía en Cataluña ¿no? en, en aquel momento. Pero también es verdad que este tipo de entrevistas han pasado a la historia, como las de Balbín, como, como los debates de Balbín, ¿no? las entrevistas. Y pues la televisión ya no tiene nada que ver con esto. ¿no? Y, y bueno, ahora están las series, los documentales
4: esos que a veces tienen algún interés, pero no. Bien, eh, pues finalizamos, uh, ya por la hora, finalizamos aquí... Eh esta tarde planiana con Luis María Linde y Xavier Pericay a los dos muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en esta actividad de la Fundación Conversación y el Club Tocqueville, agradecer nuevamente a la Fundación Herrera Oria y al CEU por su hospitalidad para realizar esta actividad hoy aquí y solo terminar diciendo ya que hemos hablado del Plan Liberal, que Creo que es el 12-13 de mayo, Armando, lo del ciclo que vamos a hacer conjuntamente eh, la ilusión liberal, ¿no? que está prevista en este ciclo de conferencias, mesas redondas que se realizarán en Barcelona, eh, concretamente en el Abad Oliva, el corresponsal no del CEU en, en Barcelona, el 12 y 13 de mayo, creo recordar, ¿no? 12 y 13 de mayo. El programa eh, se está ultimando, por tanto, imaginamos que la próxima semana ya se hará publicidad del mismo y, por supuesto, pues estáis invit invitados. No sé si lo haremos en streaming, lo ignoro, ¿no? sino en todo caso se colgará nuevamente. Pues muchas gracias y buenas noches.